0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que gosta de vos fazer companhia ao meio-dia de quinta-feira. Porque a vida deve ser vivida refeição a refeição, como a Maria Ramos Silva sabe, e é por isso que passa à mesma hora de sábado e fica disponível em podcast, porque cada um come às horas que bem entende. Como sempre, os chefes de serviço são Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendes, bons garfos na cozinha da cultura popular, belo trocadilho este, e esta semana vão ter tempo de celebrar os 50 anos de uma delícia criada por Francis Ford Coppola Antes, vamos ainda fazer contas ao estado das coisas pop em ambiente de guerra. Comecemos pela Boa Dica. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Primeiro, porque estás aqui à minha frente. E segundo, porque estás aqui à minha frente. Não tenho duas razões. Pronto, vamos um, e vamos saltar aquela parte em que eu faço uma introdução inteligentíssima, mas que desta vez é desnecessária. E, portanto, a pergunta é se o show... Tem de continuar. Isto porque nós falámos esta semana, tu enviaste-me uma imagem, se bem me lembro, era um designer, um estilo. Já não sei sim, bem quem era. Sim, sim, que, sim, era um designer. Ele próprio levantava a questão de até que ponto tudo isto que eu. eu portanto, uma pessoa ligada à Indústria da Moda, não é? Uhum. E falamos isso também porque esta semana. Uh, temos moda Lisboa, na próxima semana temos Portugal Fashion. Mais moda, sim. Um, e a questão é se tudo isto deve continuar ou não face àquilo que se passa uh, no mundo, não é? Especificamente uh, uh, face ao que se passa na Ucrânia com a invasão russa. Uh, e se e, e também se esta dúvida é-se é legítima ou se nem sequer devíamos colocar a dúvida.
1: Não, é, é legítima, como é óbvio. Acho que, uh, primeiro que tudo, nós sentimos uh, uma sensação de culpa, não é? É um bocadinho aquela ideia da culpa do sobrevivente, Sim. porque estamos aqui tranquilamente, pelo menos até agora, a assistir a tudo isto enquanto milhões de pessoas não estão. Mas uh, eu citava o caso, do, de facto, do diretor criativo da Balenciaga. Uh, ele próprio é um refugiado, ele tem uma história, ele se viu muito novo, de, de, fugiu da guerra da Geórgia. Uh, a guerra na Ucrânia toca de forma particular porque ele também passou pela Ucrânia, até chegar por fim, à uh, Alemanha, uh, e depois mais tarde instalar-se em Paris. Um... E ele sentiu que, como todos nós, há aqui uma série, um conjunto de, de ações que nos parecem um pouco uh, frívolas, talvez, no meio de um, de um conflito como este. Um, mas essa é a reação talvez mais instintiva, mas depois quando paramos para pensar um pouco, sentimos uh, como ele sentiu, que o espetáculo de facto tinha que continuar, e como eu também sinto, e penso que muitos de nós... Um, que não só deve continuar, não só pode como deve mesmo hum. continuar. Nós precisamos é, nós temos, Não, nós temos a obrigação que continue de fazer hum. por isso. Não só porque precisamos, porque uh, interrompê-lo, é entregar de bandeja uh, a vitória a quem está do outro lado uhum. uh, a atacar quem não devia. portanto uh, Porque, no fundo, essas pessoas estão a atacar uh, não só um país, mas um estilo de vida, a uhum. forma como nós em regra geral nos organizamos e gostamos uma, de viver. Uma filosofia,
0: não é? vai, um princípio. Assim, não é? Nós
1: gostamos de viver de uma forma livre, democrática, uhum. uh, em que podemos usufruir disto tudo, podemos rir disto tudo sem culpa e, portanto, uh, parar de fazer isto, uh, sentir-nos aterrorizados, que naturalmente também nos sentimos, uhum. mas uh, permitir que o medo uh, nos limite de movimentos dessa maneira, um, isso é que eu acho que não é, de facto, uh, a melhor solução. Uh, não é para nós, por uma questão também de saúde mental, mas não é sobretudo porque uh, o agressor não merece essa nossa simpatia e essa nossa paragem, não é? E, portanto, a melhor forma de nós também ajudarmos a, a, a combater do lado certo é, é continuando, não é? Aqui é, a questão é...
0: é também se, por exemplo, especificamente neste campeonato da moda, uhum. Se existirá algum preconceito Porque nós estamos aqui E eu já vou falar com o Bruno sobre isso Mas nós estamos a falar de, de, de um concerto Ou de uma peça de teatro não é? Estamos a falar de um desfile de moda e se isso...
1: Ah, Mas isso é um, é um preconceito a mim é, Facilmente uhum. desmontável não é? Porque nós em última instância desmonta, estamos, desmonta. A de... estamos a falar de de trabalho Estamos a falar de uma indústria uhum. uh, Da mesma maneira E esta questão também se colocou A intervenção de uma série de influencers não é? nas, nas redes sobre a forma mais sensata de abordar o problema. É evidente que não há uma forma é lógico que houve abordagens muito, muito pouco sensíveis e até um pouco palermas, mas, em geral, as pessoas perceberam, para já, que não podem ficar à margem de, do conflito e, portanto, o silêncio, não sendo uma cumplicidade, acaba por lhes retirar algum capital, porque o posicionamento aqui é importante, não só para as marcas, como para as pessoas a título individual. E depois, por outro lado, de facto, quer dizer, as pessoas têm que continuar a trabalhar, as pessoas da moda, como as pessoas da música, as pessoas do cinema continuam a seguir o seu trabalho não é? nós não estamos naquele fenómeno uh, pandémico em que de repente há aqui uma suspensão e está tudo em casa a ver televisão uh, na guerra as coisas não são bem assim, não é? os restaurantes continuam a abrir, as pessoas continuam a nascer, também nasce na pandemia como é evidente mas uhum. toda a atividade económica uh, pelo menos nas geografias que não estão diretamente afetadas pelo conflito, continuam a funcionar não é? como é o nosso caso, como é nas semanas de moda e portanto Uh, semanas de moda essas que depois, como também em todas as outras áreas, irão obviamente tratar uh, a guerra da sua maneira tudo, uh, não só porque isso terá um impacto uh, natural, ou seja, nas exportações, nas importações, nos materiais não, uh, e, nos e, mercados, nas vendas, próprios tudo isso Os protagonistas podem querer ter algo a dizer Os não? próprios protagonistas poderão ter ou não uma palavra a dizer, irão uh, enfim, importar ou não esse, o contexto para as suas coleções e para aquilo que é o seu, a sua performance não é? porque há toda uma dimensão cênica depois associada isto, portanto, uh, sim, acho que portanto, vamos ter que continuar, não é? E estas pessoas também estão a continuar uh, da melhor forma que podem e levem, Neste caso, o
0: Bruno Vera Amaral, uh, primeiro que tudo, estás por aí? Estou, estou por ah, aí. Ouvir estava é, a ouvir-vos é... atentamente, não? E eu eu ouviste como a Maria Ramos Silva falou tão bem, não é? Que é uma coisa, aliás, que ela costuma fazer,
1: apesar desta gripe, não Sim, ora
0: bem, uh, primeiro que tudo, o Bruno Vera Amaral uh, é um bom vivan e esta semana já foi um concerto e pronto, não vamos agora entrar em detalhes, mas uh, portanto eu vou aproveitar isso e vou-te, quero-te perguntar mais ou menos a mesma coisa, mas se calhar mais de um lado de uh, espetáculos de cultura, espetáculos ao vivo, se, se a, esta questão, se a natureza dos eventos é diferente e por isso a avaliação deve ser diferente ou não até porque eu uh, vi uma coisa interessante esta semana que foi alguém dizer que numa situação destas em que há uma guerra na Europa a vida pode muito bem continuar mas desde que não seja muito partilhada nas redes sociais
2: ai, desde pronto, então pronto vamos lá portanto uh, vamos, vamos divertir-nos é tu... mas não mostrar a sim, ninguém não
0: podemos mostrar a nossa alegria vamos esfregar isso não. Ao... Portanto, Na... nas fuças do mundo fuças é, já somos palerma <risos> e já somos fuças em direto agora, uh, qual é a tua dizer, avaliação uh, disto tudo?
2: Uh, e depois e quais são os concertos uh, sim, aceitáveis? Tens que música <risos> clássica sim, rap não Exato. Quer, quer dizer não, não, não vale a pena irmos por aí uh, eu nem acho que isto se ponha num nível de uh, a vida o espetáculo tem de continuar uhum. a, vida, a vida continua uhum. uh, independentemente das nossas resoluções uh, e rompes não é? é sempre mais forte para, para sermos mais uh, uh, moderados na partilha da alegria e da felicidade e do bem-estar ou não, a vida continua a vida é insensível a esses nossos estados de alma, às pessoas que, que se indignam com os influencers. A vida não quer saber disso, a vida vai continuar. Uh, e nós ou, ou, ou entramos ou ficamos aí a pôr nas redes sociais como é que é possível, as pessoas estão a viver, enfim... Eu acho que há, há, para além desta razão maior que é que a vida continua independentemente de qualquer coisa, a não ser que bem sejamos todos destruídos no, numa catástrofe nuclear ou quando um asteroide chocar está, com a Terra. Tem um bom plano.
0: Tem um bom plano.
2: Para além disso, de, desse facto <risos> incontestável, há também sim uma necessidade de, de, de alimento espiritual. Bem, e aí cada um escolhe o seu alimento, há pouco acho que dizias isso mais ou menos na, na, na entrada, cada um come as horas que quer e cada um come o que quer.
0: Eu falava uh, mesmo de, de, de um cozido ou algo parecido, mas, mas também pode ser isso, não há problema.
2: Também pode ser isso, que é, uh, aquilo que para mim uh, não me periege espiritualmente, para o outro é, é, é assim uma iguaria, um, uh, um, um prato sofisticadíssimo, para uns é a moda, para outros pode ser o teatro, para outros é um concerto de, lá está, de, de música clássica, para outros é, é um concerto de, de, de uma banda indie. Aí nós procuramos também isso e depois há, um. por último, há aquela coisa também que se falou muito na pandemia da necessidade de ajudarmos as artes e todas estas coisas. Precisamos de consumir, não é? Porque se não consumirmos. Aquelas pessoas não, não têm trabalho, mas eu, eu diria que isso vem, vem, vem por fim. É importante, claro, manter a, a, essas pessoas vivas a trabalharem, não é? Mas uh, não é. Não, há, não acho que essa seja a nossa escala o, o, o de prioridade. O princípio nós... tem
0: a ver com a tua motivação e aquilo que queres e precisas. Claro, fazer. Nós,
2: nós vamos porque nós precisamos disso. Não é? Nós precisamos, seja para como escapismo. E atenção que o escapismo é importante também nesta altura, depois se calhar na segunda parte podemos falar um pouco sobre isso. Uh, não é só como uh, consciência, não é? Ah, eu vou ver este concerto ou vou a esta peça de teatro porque é preciso apoiar a cultura. Não, eu preciso é de me apoiar a mim mesmo uhum. também. E preciso de, preciso de ver um filme estúpido. E preciso ver uma, uma peça de teatro que seja não, não seja, se calhar... Uh, a melhor peça de teatro de todos os tempos, a mais sofisticada, a mais uh, culta. Preciso também de me desviar e de me afastar um pouco desta avalanche uh, de, de péssimas notícias, de, de, de situações horríveis uh, com que nós temos sido, uh, não vou usar a palavra, mas temos, <risos> é que temos sido submetidos. Uh, uh, e precisamos disso e precisamos dessas formas de, de escapar à, à, à torrente de, de informação e, e, e de, de coisas más efetivamente que nos afetam de uma forma mais ou menos indireta, mas que nos afetam e que nos põem a pensar em coisas, em coisas más constantemente e, e com, com os miúdos não, não é criar não, não estou aqui a defender que nós, nós temos que criar aqui uma, uma bolha de privilégio em que parece que somos imunos ao que se está a passar não nós temos de ter consciência daquilo que se está a passar e de como isto nos afeta a todos, mas não podemos reduzir a nossa existência a isso. Porque já basta o tempo que tivemos de pandemia em que éramos obrigados, em que fomos obrigados a ficar em casa com uma série de limitações à nossa liberdade de movimento em nome de um bem maior. Já tivemos isso. Agora, esta guerra é uma outra situação, também muito grave e que está a afetar Uh, muito uh, as pessoas, sobretudo claro, as pessoas de, que vivem na, na Ucrânia, mas uh, para além daquilo que nós podemos fazer, de, de, de contribuir com algum tipo algum tipo de ajuda temos de uh, também preservar a nossa a nossa sanidade e a é daqueles que estão à, à, à nossa volta e isso passa por uh, fazer uma vida, tanto quanto possível normal, ir a concertos uh, ver uh, Uh, desfiles de moda, uh, ir, ir, ao, ir ao cinema, ir a um restaurante, uh, se pudermos. É? Uh, depois já temos que nos preocupar com o aumento nos, nos combustíveis, e isso já, já nos. Uh, isso, é um outro programa, isso
0: é é outro programa. Uh, Pedro Buxarimentos, uh, pergunto-te se, se nestas contas uh, onde é que fica a televisão? Eu diria que, em princípio, uh, ninguém questiona a. a programação televisiva, ninguém questiona a continuidade das séries, das novelas, dos concursos, uh, mas queria saber, perguntar-te se existe algum tipo de pressão sobre a televisão para que exista uma mudança quando se vive uma guerra.
3: Uh, há há, uma, há, há uma, uma, a palavra não será pressão, mas há uma uhum. mudança de tom em alguns programas, necessariamente tornam-se menos festivos pelo menos no curto prazo não é mas se bem que agora a televisão nós tínhamos, nós, espectadores tínhamos os canais de notícias que nos nos alimentam a necessidade de estarmos informados, Exato. neste caso, sobre este conflito e, e teremos ao lado os, os outros canais com outro tipo de programações, no limite se quiseres e, e enfim, não pretendendo fazer um mas provavelmente vou fazê-lo, ah, os, os canais pornográficos continuam a emitir, não é? Por exemplo? Um, por exemplo. E, e o, o, o que se passa, são várias coisas ao mesmo tempo, a primeira das quais um, a televisão e os canais de notícias trazem-nos o, o que está a passar para a frente dos nossos olhos, não é? Porque... Nós sabemos que há uma correlação entre, entre empatia e proximidade, nós temos necessariamente mais preocupação com o que se passa com os nossos familiares do que com o que se passa com alguém que vive no, na cidade do México, não é? que nós nem conhecemos. Um, e, e, e vermos montes de pessoas uh, portugueses não é? pegarem nos carros e, e irem até à Polónia ou até à fronteira da Ucrânia, que é, um, que é bastante irracional fazê-lo, é? já que é muito longe e muito caro, e em princípio esse esforço servirá para muito pouco, mas é compreensível que assim seja porque as pessoas se sentem interpeladas pelos uhum. acontecimentos e querem, e querem dar o melhor de si, e eu acho que isso é uma, é uma externalidade positiva deste conflito, se é que há alguma, é podermos ver que, a, que, as, que as populações europeias estão, estão do lado dos ucranianos eh, sem, sem reservas, pelo menos é o que me parece, uhum. Um, e eu acho isso uma coisa boa. Uh, o, já houve outras pessoas a dizer lo e a escrevê que, que Putin terá feito mais pela União da Europa em, nestes, nestes dias em que invadiu a Ucrânia do que tratados e conferências e eurodeputados ao longo de, de décadas, não é? Uh, agora, eu, eu, eu por, por pura coincidência, estou a ler a biografia da Agatha Christie e ela escreveu a primeira aventura de Poirot precisamente durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o marido dela estava na Primeira Guerra Mundial e ela ia escrevinhando histórias eh, enquanto vivia a sua vida normal. Ela, ela era voluntária, enfermeira voluntária também, num hospital, jogo eu, se bem me lembro. Eh, e, e, portanto, é que como, como o Bruno dizia bem, a vida continua, incluindo a vida de lazer, e de, 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 que, que supostamente o lazer ou a cultura são sempre vistos como qualquer coisa que é, que, que é dispensável, não é? Uhum. Nos momentos de maior crise, obviamente... Quem tem uma valente dor de barriga não está provavelmente a pensar se deve começar a ler o Russo ou não, mas a dar altura depois, enfim, é, não, 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 temos que ser, não temos que ser secos não é, na nossa existência só porque determinadas coisas acontecem e não, não, não deixamos de sentir empatia, não é? Julgo eu, até as pessoas que vão para a Polónia de carro, eventualmente quando estão a descansar, nas estações de serviços cá estão a ver um bocado de, de um vídeo para as e enfim, para lhes aliviar a cabeça.
0: Muito bem, antes do final da primeira parte, uh, vamos ver se conseguimos fazer isto tudo, mas vamos lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria, uh, tu estás numa de basquetebol? Uh, explica-nos o, é o que é que tu andas estou, a ver estou,
1: estou, estou, olha uh, voltei ao basquetebol agora com o Winning Time não é? a série que acabou de estrear na, na HBO um, e que segue uh, agora aquela... temos que dizer HBO Max não é? porque esta HBO semana Max, mudou, é verdade, tudo, é verdade, mudou é tudo mudou tudo na nossa vida não mudou uh, tudo,
3: HBO normal continua a Pronto, de quem, sabe, sabe, que é vai quem sabe, sabe quem sabe, sabe aí está,
1: <risos> aí está. <risos> Mas bom, esta série ainda tem aquele grãozinho, a imagem uhum. de parece dos anos 70 final dos anos 70. Ainda estão não,
0: ainda tem voltaram, voltaram a pôr. Voltaram a pôr, exatamente. voltaram
1: a pôr. É uh, aquela nostalgia ali a, a bater. Eles chegam à ascensão da famosa dinastia dos LA Lakers. Que
0: disseste o nome da série?
1: This Winning Time, pois Winning não Time. Faz mal. Não perder. Um, eu ainda só vi um episódio e penso que vamos ter este... este Mas este. recomendas. Mas recomendo vivamente, um, porque tem ali uma série de personagens interessantes, não só porque conta, de facto, este... este, este enfim, recua à história uh, da própria equipa, segue muito em particular, uh, não só por um lado o homem que acaba por comprar a equipa e por transformá-la naquilo que ela vem a ser mais tarde, é? quando ainda não era um caso de sucesso, um, mas também uma figura em particular, o Magic Johnson, que aqui é interpretado por, por um tipo praticamente desconhecido, mas, mas que é, é incrível. Mas vai passar a ser uma estrela. Vai passar a ser uma estrela, já é uma estrela, já há já imensa coisa a se escrever sobre ele. Um, e, e é curioso porque tem a mesma idade que o, que o Johnson tinha quando naquela altura do, do draft, em 79, quando chega aos Lakers, e, e ainda por cima é do mesmo sítio, é, é de Michigan, e portanto dá aqui uma séria afinidade. É engraçado porque ele dizia, bem, eu peço aqui a fazer de Shaquille O'Neal, e afinal um, acaba por fazer de outro, outro, outro atleta, mas diz que também não vai nada mal. Também está satisfeito.
0: Muito bem. Uh, Bruno, um, consegues dar-nos a tua sugestão aí num minuto?
2: Rapidamente. Vamos Consegue, a isso. Sim, senhor. É um livro do Fernando de Vernâncio, eh, escritor e linguista, o Português à Descoberta do Brasileiro. Nós aqui há umas semanas falávamos do pânico de algumas pessoas porque os filhos ouvem português do Brasil eh, Sim, no YouTube. Sim, falámos, e são influenciados, e ai meu Deus, o que é que eles vão falar? Que coisa? Eles dizem banheiro e já não dizem casa de banho. <risos> uh, e este livro, este livro ajuda um bocadinho a acalmar essas pessoas que estão nesse pânico e também ajuda aquelas que, que acham que o brasileiro é só assim um, um divertimento, uma coisa engraçadinha, não é? Uh, não, o brasileiro é, é. O português do Brasil é, é, é uma língua. Que está a seguir o seu próprio caminho, a sua evolução, e este livro permite-nos acompanhar um pouco, perceber um pouco que evolução é essa, que caminho fez o português do Brasil até agora e para onde é que se dirige, sem traumas, sem, sem grandes pânicos, vai seguir o seu caminho normal. E é bom, é tão bom nós podermos acompanhar de perto e perceber essa evolução. Este livro ajuda-nos a fazer isso, é uma edição da Guerra e Paz, uh, o português à descoberta do brasileiro.
0: Pedro Bocherimentos, vamos a isso. Tens um livro que se chama Sexta-feira ou é um novo sábado. Sim, é um livro do, de um investigador português chamado Pedro Soares, que
3: escreveu, este livro foi originalmente publicado em inglês, com bastante sucesso, o está a ter e agora é tem a edição portuguesa pela Relógio de Água. É, é um tema que começava a estar na ordem do dia antes do conflito, não é? Obviamente o, o conflito não, a invasão, desculpa, a invasão da Rússia à Ucrânia eh, tomou conta de, de tudo, não é? De todo tipo de atualidade. Mas é um livro que, que preconiza de forma sustentada a, a possibilidade de, de o mundo em geral beneficiar da circunstância de trabalharmos apenas quatro dias por semana e não cinco, como é costume, pelo menos no Ocidente. Um, com dois dias de folga, não é? Uh, e, e não é um livro de autoajuda, não, é um não é um manifesto, é um, é um livro de, se quiseres, de teoria económica e social, portanto o autor tem, tem dados, tem, tem teoria económica, tem que apontam para a possibilidade... E, e para a execuibilidade desta circunstância de trabalharmos quatro dias por semana e isso ser bom para todos, para nós individualmente, claro, mas também para o mundo e para a economia mundial, obviamente não em situação de, de guerra, mas, mas a guerra há de passar.
0: Uh, parece-me uma ótima ideia, eu sei que vocês não estão interessados na minha opinião, mas parece-me uma ótima ideia estes quatro dias. Um, depois de termos andado aqui à procura do showbiz no meio da guerra, vamos tentar perceber que uso estamos a dar à internet uh, por estes dias, um, Bruno. Um, eu queria que, que, até porque acho que foste tu que partilhaste isto connosco, uh, um, um texto sobre uma coisa chamada Doom Scrolling. E para já queria que nos fizesse aqui apresentar essa definição. O que é, que é isto do Doom Scrolling e o que é que tem a ver com o período que estamos a viver?
2: Bem, o Doom Scrolling é basicamente nós andarmos à a, a, a procura ou consumir. Uh, informação em excesso sobre uh, um acontecimento uh, traumático ou catastrófico, pode ser desde bem, uma pandemia, por ou exemplo, uma, uh, uma ou guerra. uma guerra, por exemplo. Não é? São por coisas exemplo, que te lembraste de repente. Lembrei-me agora assim destes dois exemplos. Uh, e e o, que é que é, o, o que é que revela o doom scrolling, ou seja, andarmos ali a, com, com o dedinho a passar de notícia em notícia, uh, revela. No fundo, uma, uma, uma necessidade de compreendermos o que está a acontecer e de, através dessa compreensão, controlarmos algo que escapa completamente ao nosso controle, como é o caso de uma pandemia ou de uma guerra.
0: Como se fosse a única hipótese de termos algum é, poder sobre é o que a está a acontecer. É a hipótese não, nós termos
2: sim. algum controle sobre isto, porque na maior parte dos casos nós não vamos fazer nada. Não há, nem há nada que nós possamos fazer, claro, podemos... Uh, participar em manifestações uh, deixar de consumir certos produtos uh, podemos até pegar no, no, no carro e ir até à, à fronteira da Ucrânia podemos ajudar uh, refugiados mas uh, isso uh, não vai acabar com a guerra uhum. uh, não vai não, não vai alterar nada de, 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 de substancial no, no grande plano das coisas ou seja não é não é essa, as nossas ações não são as nossas ações que irão fazer o senhor Vladimir Putin mudar de ideias. Claro que tudo isto tem impacto, todas estas ações podem ter impacto uh, na, concreto na vida de, de, de pessoas, mas não vai alterar substancialmente uh, aquilo que nada. se passa no e, terreno, não é? Exatamente. E muitas vezes uh, o, o que acontece é que nós nem isso fazemos, portanto, nem, nem, nem nos envolvemos diretamente em nenhuma, nenhuma ação. Uh, e, e então precisamos do quê? Para recuperar alguma, alguma ideia de controle sobre o que está a acontecer, ou para mitigar os efeitos uh, destes acontecimentos na nossa, na nossa cabeça, precisamos de uh, nos informar, consumir muita informação, sobre aquilo que, que está a acontecer. Bem, para dar aqui um, um exemplo, isto é o mesmo que tentar pôr uh, os males libertados por Pandora, aqueles os males que saíram uh, da caixa, uhum. é, é tentarmos pô-los dentro, dentro da caixa. Da outra caixa. Vez. Novamente através do consumo de informação. Quais são os riscos para, uh, para nós ao optarmos por essa tentativa, se calhar condenada ao fracasso de, de, de controle, é precisamente de ficarmos debaixo desta, desta avalanche de informação. de Em vez de conseguirmos controlar, perdermos completamente o controle. Em vez de conseguirmos controlar o nosso stress e a nossa angústia, de aumentarmos exponencialmente o stress e a angústia pela exposição excessiva à informação sobre estes acontecimentos e isso pelo menos é o que dizem alguns estudos é o que tem acontecido é que em vez de, de controlarmos aquilo torna-se quase um consumo compulsivo obsessivo de informação que não melhora em nada o nosso estado não nos permite controlar coisa nenhuma acerca daquilo que se está a passar pelo contrário deteriora a nossa um, o nosso equilíbrio mental a nossa o nosso estado de espírito agrava uh, alguns sintomas de um, de angústia que já pudéssemos ter e, e acaba por ter o efeito completamente contrário àquele que era previsto mas eu devo dizer que num primeiro momento é uma reação instintiva a uhum. quem diga que é um mecanismo de sobrevivência, uhum. não de sobrevivência física, mas de sobrevivência mental no mundo em que tem acontecido coisas. Uh, que se calhar aqui há, há, há dois, eu vou dizer há dois anos e, e meio, nenhum de nós imaginava que nós pudesse esperava. acontecer.
0: Maria Ramos Silva, uh, em que é que este doom scrolling uh, é diferente agora que estamos, estamos, enfim, salvo seja. Uh, numa guerra, e uh, faça aquilo que aconteceu quando estivemos, por exemplo, nos diferentes picos da pandemia. Hum. Se é diferente ou nem por isso. Bom, é diferente... Isto porque, porque a situação é diferente, não
1: é? Sim, desde logo não vemos pessoas a fazer pão em casa, não a experimentar receitas uhum. de, de mussarela com não sei o quê. Menos a é, é, é óbvio que essa... Oh Maria, tens alguma coisa contra as pessoas? Não, não, pessoas nada, nada, nada
0: um pau, mas... um em casa? Não sei se Nada, eu é mas próprio mas, também o, fiz o Pedro, isso O Bruno chegou aqui a partilhar as suas experiências de panificação De panificação, Ai. sim ah, um,
1: Mas de facto há aqui uma tendência que mudou, não é? Quer dizer, todo, todo esse lado mais Porque de facto as pessoas estavam em casa e partilhavam ali um, Tinha ali uma série de coisas em comum E essa dimensão de... Uh, essa capacidade de aproximar-nos através de uma série de, de atividades mais ou menos inesperadas, que acabaram por depois contaminar os nossos filhos todos, uh, transmitiam, apesar de tudo, uma certa esperança, não é? O entendimento, portanto, uh, havia ali uma espécie de scroll infinito, uh, mas numa toada assim um bocadinho mais, mais ligeira, não é? E, portanto, conseguimos atenuar a coisa.
0: E havia também muita gente que tentava dar um lado... Imprimir positividade, não é? Sim, e, sim. e de espalhar uma eu, palavra de... Mas repara, de... eu
1: penso que na guerra também, voltando um bocadinho ao, ao, ao tema inicial, e o Bruno falava disso, a, a vida, há aqui de facto uma, uma energia vital, e ainda bem, que consegue uh, romper mesmo no meio de um calhau, não é? Uh, parece aquelas plantazinhas que nós uhum. vamos vendo no meio das pedras, e, e que conseguem ser mais fortes... Uh, que o maior desastre, não é? E, e portanto, oh, Maria, desculpa, é aquela é frase
2: de, famosa do Jeff Goldblum no, no, no Parque Jurássico: não é? Sim. <risos> a vida encontra sempre um caminho,
1: encontra Sim. sempre uma saída. É verdade, não é? E, e, Parque e,
0: Jurássico e... no meio da guerra, meus amigos.
1: E esse Parque Jurássico, essa saída isto. também está olha, no nosso feed, Tiago, é verdade. É o Spielberg é é fez o, a portanto... lista de
2: Schindler no mesmo ano que
1: o Parque Jurássico. Portanto... Pois é. Pronto. Uh... <risos> pronto.
2: O meu comentário inteligente.
3: Pronto. Não, Desculpa eu lá, tenho. Essas ervinhas, ó oh Maria, essas Sim. ervinhas no meio das isso. pedras, normalmente são ervas daninhas. <risos>
1: tudo bem mas, já, mas, 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 não, mas a questão é que bem, o mas... termo
0: erva daninha eu, 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 depois podemos fazer um programa sobre isto muito só fazer uma coisa certo. só sobre sim, exato, sim. Mais,
1: um lado mais, mais botânico aqui botânica. do, 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 do pop-up mas isto para dizer que me, mesmo, mesmo nos nossos feeds há uma altura em que as más notícias vão uh, incontrolavelmente cruzar-se com as boas e com essas mensagens de esperança e com uh, com, com essa dimensão mais, mais luminosa não é? e vão-nos reconduzir esse lado mais positivo da vida, quer dizer, já para não falar do humor, eu presumo que talvez ainda seja um pouco cedo para nós convivermos com o humor sobre a guerra uhum. de uma forma tão evidente aliás, mesmo depois da Segunda Guerra eu recordo uma série de conteúdos que os próprios produtores duvidaram se faria sentido é? lançá-los séries, filmes e por aí fora, enfim, porque havia ali uma série de cautela sobre quão cedo era para, para se rirem sobre uma coisa tão grave como a guerra, mas eu acho que mesmo isso é... é... É urgente e é vital, não é? Porque acaba, de facto, por nos uh, oh, restituir essa...
0: O nosso caro amigo, Pedro essa, essa, hundria, essa, uh, essa fé. se bem me lembro, esta semana também uh, ele só lançou a uh, pergunta uh, se, é possivel, se, se é possível fazer humor com esta situação, ou seja, é possível eu não vocês sei
3: ignoraram, ignoraram. Não, Mas não não, não, não é ignorámos. Não, não. É para
1: eu acho que tu tens, tens um exemplo lapidar por exemplo, o, o Lincoln, que é um senhor que tem um, enfim, que passa a história por uma série de motivos incluindo é um, plus, senhor. É um, senhor, um, senhor, Sim. um senhor simpático que passa a história por uma série de motivos incluindo o célebre discurso de Gettysburg e, e que era conhecido pelas imensas andotas que contava durante a guerra e nos jantares ao ponto de quando as baixas começaram a aumentar e o número se tornou demasiado incómodo uh, já havia fações que diziam Epá, nós, no Joker president, please, uhum. não é? Porque as tantas é mesmo isto que queremos, e portanto, esta dimensão que, é, que está intrinsecamente ligada à nossa vida e ao nosso estilo de vida, não conseguimos separá-la, não, é? não conseguimos deitá-la fora. Uh, ignorá-la. Há ali uma contenção inicial uh, que o bom senso nos recomenda, mas depois, mais tarde ou mais cedo vai extravasar todas as nossas limitações e todas as nossas hesitações porque é de facto mais forte, não é? Mas e, e, portanto...
0: vamos ouvir uh, qual é a erva, daninha, uh, uh, erva o comentário do Pedro Buxerim Nós não ignoramos, Pedro. Eu nunca ignoro nada que tu digas ou escrevas e, portanto, tu, uh, mas diz-me, uh, achas que não há hora ou não é preciso, não há um, um, como é que se diz, é um período de nojo, não é? Ou, ou os períodos de latência no, no, nos seguros, não é? A, Bem, o, até fazer o, humor com uma situação de Carência. Carência, carência, o, carência, peço desculpa.
3: o a série Alô, Alô, não é? Lembram-se? Sim, Só, só, só estaria na Alemanha, julgo que em 2010 ou 2009, uma coisa assim, portanto, muito tempo depois da Segunda Guerra ter acabado. Nós agora tivemos vários memes, memes com o Zelensky, não é? o presidente uhum. ucraniano, portanto é uma forma também através do humor combater o Putin, ou pelo menos combater emocionalmente o que está o Putin, o invasor. Uhum. Uh, e, e Agora, não, não, não me parece que, que uma, umas anedotas acerca de, de, das vítimas ou acerca da tragédia por exemplo, um, anedotas sobre, a, sobre o bombardeamento ou até a maternidade. Que tenham graça não, alguma, não, é? não, 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 é, não, é graça, não Não parece que haja marcado, não é terem graça ou não, não parece que haja marcado, não parece que haja vontade de ouvir anedotas a esse hum. respeito. Uh, pessoalmente, chocou-me imenso, suponho que, que a toda a gente que tenha um, um mínimo de decência moral, um, é um choque, é terrorismo de Estado, não, não se percebe porque é, que, porque é que tem que bombardear um, um hospital e uma maternidade. E, e agora, não, não vou dizer que devem ser proibidas as anedotas acerca disso, mas, não, mas eu não quero ouvi-las, não, não está a <risos> ouvi-las, mas... São coisas mas não diferentes, hoje são cancelar, coisas diferentes. Não, é? não as vou cancelar, porque, aliás, a União Europeia, a senhora von der Leyen, é? apressou-se a dizer que os canais russos uh, oficiais iam ser proibidos na, na União Europeia, ou na Europa, acho isso uma estupidez, um absurdo. Acho que, que é preciso ter muito cuidado porque estamos sempre muito mais próximos de ter comportamentos autocráticos, como os de Putin, do, do que pensamos, não é? Todos uhum. nós. E, e acho que devia, haver, devia ter havido mais responsabilidade e mais, e mais pensamento por parte da, da União Europeia, da Comunidade Europeia. E, e enfim, e o tema até talvez um dia venha a ser mais debatido, e, e, mas não me parece bem, porque, porque de facto, temos que ser e não, não podemos desatar, censurar e proibir só porque, só porque temos esse ímpeto uh, perante o que está a acontecer. Agora, em relação ao, ao doom Scrolling, não é? uhum. uh, no, no, nós somos, vivemos, somos os, os, os humanos mais mimados que alguma vez existiram no, no planeta, não é? E como, em princípio, não existem humanos no outro planeta, nós seremos <risos> os mais mimados de sempre. Do universo. Nós, nós somos ocidentais, vivemos num... num a zona mais rica que jamais existiu, não é? E qualquer pessoa normal de um país da União Europeia é muito mais rico do que qualquer pessoa normal de qualquer outra era ou civilização. Claro que se calhar não temos tanto dinheiro como um faraó, mas temos com certeza uma vida muito melhor do que um faraó tinha. E, e estamos agarrados ao, ao, ao telemóvel ou ao computador, nas redes sociais a ver o que se passa, Lá está, longe, lá na Ucrânia, é, 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 uma, é uma atitude compreensível, mas não deixa também de ser um sinal da nossa indolência, da nossa, não sei bem como... Que, que, não, não, não estou bem a criticar o facto de, 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 de o fazermos, mas estou apenas a tentar notar de que o podemos fazer porque a, a nossa vida é extraordinar,
2: extraordinariamente boa, não é? Outra Sim, material, Pedro, menos. aquilo que eu dizia há pouco é porque o que está em causa quando se faz isso não é a nossa sobrevivência física não é? exatamente, exatamente Ou seja, <risos> nós, nós podemos dar ao luxo de uh, tentar vai, vai. sobreviver entre aspas uh, mentalmente é? com, com, com recurso a essas estratégias é, uh, Há quem não tenha um... essa possibilidade
3: Enquanto vamos ao frigorífico buscar uma bebida fresca é isso, nós podemos ser vazios emocionalmente e moralmente até mas a verdade é que a nossa vida física não é não, não, continua não é tudo como dantes em Abrantes mas pronto quer dizer, ninguém está ninguém está imune ao, ao, a estar a ver as notícias do deste, desta invasão na, nas redes sociais isso enfim, ninguém está ninguém está
0: imune a isso muito bem esta semana Terminamos com uma viagem ao passado Em formato extra uh, Para cantar os parabéns ao Padrinho Porque isso é que era bom Vamos embora, Bruno Vera Amaral O Padrinho faz 50 anos no próximo dia 14 uh, Estreou-se em 1972 E eu não sei se consegues uma, uma resposta Relativamente sintética uh, para isto Mas porque é que é um filme tão importante E temos sempre vontade de o ver outra vez Quer dizer, digo eu
2: Uh, bem, uh, se tiveres duas horas, <risos> podemos. Vamos começar agora. Podemos, podemos começar pois é, eu sei, é complicado, é complicado. Uh, não sei, é... porque é que é um filme tão importante. É, é... Bem, por um lado é, é preciso ver, não é? Para perceber. Uh a importância, não sei se é suficiente há, há, né? há uma
0: resposta fácil, não é porque é um filme realmente bom e, e aí fica é
2: um filme realmente bom, mas há, além disso, não é? depois há, há todas as outras questões, é, porque é que é um filme importante, há, há filmes muito bons mas que não, não tiveram não importância nenhuma. que tiveram, este marcou, eu vou escolher só aqui um, um dos ângulos que é, que é da importância que os realizadores tiveram nos anos 70 e, e que, eu não vou dizer que começa com, com o padrinho, não, já havia outros, outros sinais antes, mas uh, que o padrinho é decisivo para dar esse, esse empurrão a, a, ao poder dos realizadores uh, em, em Hollywood. Pelo menos durante, durante algum tempo, e foi, um, um atenção, que foi um poder... Uh, muito limitado, apesar de tudo. Se calhar um poder maior do que tinha sido em outras épocas e maior do que alguma vez foi depois disso, mas mesmo assim um poder uh, balizado pelos, pelos produtores que continuaram lá, estavam lá mesmo. E, aliás, o Padrinho é um dos exemplos disso. Uh, o o Coppola. Uh, eu agora estou aqui a preparar uma coisa uh, sobre, sobre o Padrinho. É segredo. O Coppola é convidado. Uh, uh, para, para realizar uh, o, o filme quando estava numa numa situação muito, muito precária uh, uh, a produtora que ele tinha montado, American Outro, estava na, na falência e ele tinha feito um filme, uh, mais ou menos, um primeiro filme, assim, muito artístico e depois tinha feito um filme, foi um fracasso, com o Fred Astaire o Finian's Rainbow que foi uma coisa, Um filme de que, que eu gosto Por acaso lembro-me de o ver quando era miúdo Mas tinha sido um, um enorme fracasso E ele é convidado, porquê? Porque era uh, italo-americano uhum. Basicamente esse foi o argumento Usado por um dos produtores Para convencer o chefe do estúdio A aceitar o, o Coppola E ele durante o, o filme uh, Esteve uh, várias vezes Em risco de ser despedido uh, Portanto, o filme que veio dar liberdade aos realizadores uma liberdade que os realizadores nunca tinham gozado ah, foi um filme em que o realizador não teve assim tanta liberdade mas acabou por em alguns momentos decisivos conseguir ah, impor a sua, a sua vontade portanto é um filme se tivesse de resumir a, a reduzir a uma, a, uma, a uma razão é um filme importante por isto porque marca uma nova era em Hollywood, uma era que infelizmente também não, não, não durou muito, ou sei lá, não sei se é infelizmente, uh, se calhar felizmente, porque alguns daqueles realizadores também tinham um lado quase que autodestrutivo e que se não fossem controlados por produtores acabavam por dar cabo daquilo, tudo como em certa medida também deram. Uh, mas é importante por isso, e é importante porque é, é, um, é um filme enorme, fantástico, que eu nunca me canso de rever e acho que isso é, é comum a muitas pessoas, apesar do filme ter três horas, se estiver a dar na, na televisão e nós apanharmos a meio, ficamos a ver até ao fim um
3: Pedro... ou dois, um, um ou dois.
0: Okay. <risos> já está a complicar chamem o Pedro quando os é preciso complicar eu, eu diria que os dois <risos> uh, sim, sim, Pedro Abustrimendos, vamos supor que tens que escolher escolhes uh, Marlon Brando, Vito Corleone ou Al Pacino Michael Corleone vá, uh... tens que escolher
3: eu gostei muito do Robert De Niro. Uh, mas, mas o Al Pacino, claro, claro. Michael, não é? O Michael Corleone. Uhum. Uhum. Mas eu, eu gostei muito do, Eu revi os filmes há, há pouco tempo. Mas aí já
0: estamos no 2, não é? Pronto, Aqui é sim, mais pronto. Uh, Mas tá tudo bem. Um, pronto. Então, mas tu podes responder o, o que tu quiseres, na verdade.
3: Então, uh, o Al Pacino, pronto. O Pacino, Michael Corleone,
0: sim. Uhum. Uh, Maria Ramos Silva. Uh, e esta é, que é a pergunta fundamental, não é? O primeiro padrinho é melhor que o segundo? Ou o segundo Essa é melhor era melhor, melhor para o Pedro, não é? Não, mas ele também pode responder. Para... Pedro, também podes responder. Eu acho Toda que já falámos disto aqui. Segunda. Toda a gente Toda sabe, a gente sabe que é o segundo, diz ele.
1: Não, mas eu, eu, eu acho que vou ter que votar no, no primeiro, apesar de tu. Sabes que quando, tu vai, quando pensas ali numa série de, de filmes relevantes, títulos relevantes e, e tentas encontrar uma sequela que é melhor, não é muito fácil. Apesar de haver aquelas teorias, por exemplo, a versão da trilogia do, do Nolan em relação ao Batman hum. ou no caso do Star Wars, não é? o Império Contra-Ataca, mas um, é o primeiro, não é? Nós estamos a falar da data redonda em relação ao primeiro, duvido que o façamos em relação ao segundo. Sim, mas, mas neste caso um, tens, tens
0: liberdade para escolher o
1: segundo sim, se o preferis. não, mas vou, vou escolher mas o, o primeiro. tem
2: um também, Maria. O Exato, vou um escolher um o
1: primeiro, brando. não só por isso, mas também por, por popularizar aquela expressão magnífica de dormir com os peixinhos, não é? E portanto, uh, fico com esse.
2: Mas Bruno, tu preferes o primeiro ou o segundo? Eu prefiro o primeiro. Ao hum. Gosto muito do, do, do segundo também, pronto, Mas isso, isso também não. não. É. Uh, mas uh, uh, o primeiro é o primeiro.
0: Não, é? não brinquem comigo. O primeiro não é o primeiro.
2: Brinca, não brinca. É o primeiro, quer dizer. É, é a razão de estarmos <risos> a falar disso, não é? É a razão porque houve um segundo. É? Pois.
0: Não está mal visto, não está bem. muito bem. Hum. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá
1: so